0: Son las nueve de la noche en punto y ya estamos aquí en esta emisión de nuestra videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos y eh, pues hay mucha información que luego no haya uno ni por dónde empezar. Primero que nada, como siempre, muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Agradezco, como siempre, a quienes van llegando desde diversas partes del país y del extranjero. Carlos Osorio en primer lugar, José Antonio Bello en segundo, Ernesto Araiza en tercero, Rosalía Hernández en cuarto, Daniel Treviño en quinto bueno, muchas gracias a todos ustedes, eh, desde luego están llegando ya muy rápidamente los primeros asistentes a esta reunión nocturna que nos permite la tecnología, astillando ando, dice Armando Alcántara Lomelí. Muchas gracias, saludos, saludos, muchas gracias a todos. Igualmente me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y seguir pues con este análisis cotidiano que hacemos de lo que va sucediendo en este mundo informativo. Miren, Vale Maya dice, saludos Julio, eres mi pastor informativo. Órale, pastor informativo. Bueno, eh, le voy diciendo que hay mucha información en este día, entre otros temas y de eso vamos a hablar en unos eh, minutos más, eh, que la, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no aprobó la propuesta que hizo su nueva consejera presidente, Guadalupe Tadey para que se nombrara a Flavio Cienfuegos como nuevo secretario ejecutivo. Perdió la votación por seis votos a cinco. Ya platicaremos de ello en unos segundos, en unos minutos más, pero le voy comentando mientras tanto de algunos de los hechos políticos. Ya sabe usted los aspirantes a, pues dicen a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación. Que pues así lo llamarán ellos, pero son los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena de 2024. Pues siguen con sus giras de este día. Hoy pudimos ver a Marcelo Ebrard aprendiendo a ordeñar en un establo a donde fue con algunas, en algunas de estas giras. Y bueno, pues los, los precandidatos andan desatados en la posición transformer que nos decía. Eh, justamente ayer Carolina Rocha en una sección de Astillero Informa decía, bueno, que los precandidatos andan desatados como los transformes, de todo le hacen en todos lados y como sea, como lo quieran, así se presentan en diversas actividades. Eh, Marcelo Vlar insiste en que él va a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación y que seguirá considerando para ese cargo a Andrés Manuel López Beltrán. Eh, Claudia Sheinbaum ha dicho hoy, entre otras declaraciones relevantes, el hecho de que ella confía en que no se judicialice el proceso de Morena. Desde luego, alguien que pretende judicializarlo y que tiene una amplia experiencia en enturbiar y entorpecer estos procesos internos democráticos de Morena, es... Eh, Jade Kolpolemsky, que ya ha recurrido judicialmente para decir que ella tiene derecho a aspirar a ser también candidata a la coordinación de la eh, a la coordinación de la, de la defensa de la Cuarta Transformación. Siempre hay esa trampa que lo más curioso es que pueda ser planteada ahora por quien fue secretaria general del Comité Nacional de Morena y luego ocupó la presidencia cuando el presidente original, Andrés Manuel López Obrador, pasó a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, eso dice el propio, la propia Claudia Sheinbaum. En otros terrenos informativos eh, resulta muy preocupante, y debo decírselo así, lo que ha sucedido hoy en la autopista eh, de los Altos de Jalisco, en el tramo que va de, eh, de Lagos de Moreno a esta parte, caray, donde fue, eh, donde fabrican ropa fundamentalmente acá en Jalisco, eh, y bueno, lo que sucedió en este tramo es parte de los problemas que se viven constantemente en las carreteras de nuestro país. Yo debo decirle que yo que en algunas ocasiones transito por esta parte, eh, transitaba antes cuando no estaba tan duro el riesgo de los problemas de los grupos del crimen organizado, sobre todo en el área llegando a Lagos de Moreno. Eh, bueno, pues, eh, transitaba ese lugar y cuando ampliaron alguna parte estaba tan mal señalizada que la verdad es que viajando con mi familia corrimos riesgos de, de mala señalización. Y bueno, ahora lo que se ha dado es un accidente en el cual en apariencia, según los primeros reportes y sobre todo lo he leído en tráfico ZMG, de Guadalajara, una página muy importante de difusión de problemas viales y de seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara bueno, que hablan acerca de eh, cómo se ha ido eh, que esto pudo haber sucedido a causa de algún problema mecánico, de algún tráiler el hecho concreto es que en esta parte, como les decía de la autopista de Zapotlanejo Lagos de Moreno zapotlanejo que si no me equivoco fue donde me compré no esta camisa no pero varias me he comprado a precio muy barato la verdad son precios muy baratos los que se pueden encontrar en estos lugares eh, y producen mucha mucha ropa en zapotlanejo eh, y bueno, pues ahí se produjo un accidente donde hubo cuando menos 16 vehículos involucrados, incendio de varios de ellos, cuando menos se habla de cinco muertos y 14 o 16 heridos también se han contabilizado. Problemas de circulación de vehículos que no tienen la revisión técnica adecuada, y debo decirle que uno de los puntos oscuros de la administración de la Cuarta Transformación es justamente la Secretaría, ahora llamada de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Ahí hay una circunstancia muy peculiar en la cual hay muchos negocios y muchas cosas que se mueven en ese ámbito. Permítame tomar un poco de agua, por favor. Bien. Eh, y no hay la debida exigencia de revisiones técnicas de cuidado en la operación del Servicio de Transporte Federal. El hecho concreto es que hubo esta carambola, cinco muertos en esta parte de la autopista eh, que va a Lagos de Moreno, eh, en ese tramo de Zapotlanejo a Lagos de Moreno. Eh, por otra parte, déjeme ver, eh, desde luego hay diversos comentarios sobre este asunto. Dice 2N2222A, pues muchas carreteras en el país comienzan a no ser ya tan seguras, pues la verdad es que, ¿qué le digo? Luis F. Sánchez dice, los traileros son unos animales, ¿cuántas muertes se requieren para que legislen al respecto? Pues eh, digo, es un sistema de trabajo en el cual las empresas también explotan y obligan a los trabajadores, a los operadores de los camiones de carga para que realicen eh, jornadas inhumanas y, bueno, muchas cosas que hay ahí que analizar. Juan Carlos G, CG dice, cuida tu canal, Julio. ¿Se te extrañó? Pues sí, Juan Carlos Eje, pero a veces hay que tomarse también un descanso, en este caso, para conmemorar 40 años de Ángeles y un servidor como compañeros. Eh, qué terrible accidente, dice Alex Gutiérrez, así es. Eh, eh, poca información y mucha opinión, Julio, dice Patricia Gutiérrez Otero. Patricia, pues ¿qué le digo? Esta es una videocharla. Video charla, es una charla que tenemos y así ha sido siempre. Y bueno, eh, ¿qué le digo? ¿Quiere escuchar información? Ahí estás quiero Informa de una a 3 de la tarde. Esto es un espacio de opinión, periodismo de opinión y así lo hemos manejado todo el tiempo. Eh, Julio, se te molesta, pero te aguantas. Te quiero ver por el Distrito 17 de Zapopan quiero ver haciendo pedazos a Kumamoto y a Juncal ¿Qué pasó Julián Falcón? Ah, por el distrito acá, sí. donde eh, quiero hacer pedazos a Kumamoto y a Juncal bueno, Juncal irá por Morena, supongo. Y Julián Falcón, ¿por cuál partido creería usted o querría que yo fuera por otro partido que no fuera Morena? Híjole, yo de candidato a algún puesto de elección popular por va por México, por PRI, PAN, PRD, híjole, no me veo. Por Movimiento Ciudadano no me veo. Eh, y bueno, la verdad es que no me veo ninguna postulación de ese cargo, pero en la hipótesis que usted plantea, bueno, pues ahí le entro, ¿no? Yo, pues, mis respetos a Juncal, eh, que siga adelante y que ya tiene una carrera política, que ya tuvo un cargo, eh, se postuló, se postuló, no ganó, pero ya se postuló. Y por otra parte, Kumamoto, que es un joven al que yo respeto, aunque difiero de sus prácticas y de algunas de las posturas que ha asumido, pero me parece una persona respetable. Así es que bueno, eh, la verdad me gusta mucho este formato. Profe, por favor, no lo cambie. El hecho de que lea nuestros mensajes da una sensación de intimidad. José Dávalos me dice, ya son 13 personas fallecidas. Órale, es terrible, es terrible. Eh, es terrible todo lo que está pasando ahí. Eh, no han podido contra los intereses del transporte de carga federal. El doble semirremolque está prohibido en otros países. Aquí matan mucha gente y por más que se ha insistido, ha habido campañas insistentes para tratar de prohibir el doble semirremolque. Ha habido muertes varias por problemas derivados de ello y bueno... Um, Gabriel Flores, esa carretera es muy peligrosa Don Julio, sí, así es Gabriel Flores vaya que es peligrosa nosotros nos encomendábamos a quien podíamos yo pues me encomendaba a la buena suerte de decir que no nos vaya a suceder algo y bueno, ya dejamos de usar esa carretera de Guadalajara a San Luis Potosí porque nos enteramos de cada cosa qué bueno Um, Arturo GM dice: Buenas noches, lo veo desde Orizaba, Veracruz. La autopista Puebla, Veracruz, otro caso, muchos accidentes y la rapiña. Pues sí, claro que así es. Um. Planning for your next trip. Pues sí, así andan las cosas. Abel Castro envía saludos desde Fort Worth, Texas. Bueno, déjeme entrar ya en materia de lo que estamos hablando, de lo que es esta materia, de eh, lo que da título a esta, a esta plática. ¿Por qué la 4T no ha podido regenerar los poderes judicial y electoral, por una parte? Y por otra ¿Qué sucede con la Corte y con eh, el INE? Que desde mi punto de vista son unos de los principales límites de la transformación que propone la llamada 4T. Déjeme entrar un poco en materia. Primero que nada, el INE. El INE ha sido una creación salinista para pretender simular que se tiene la entrega del poder electoral a ciudadanos que son los que hacen las elecciones, suele decirse. Es un comentario que se basa en el hecho de que el propio día de la jornada electoral del depósito de las uh, boletas electorales en las urnas, pues participan ciudadanos que fueron eh, designados conforme a un sorteo y provenientes de las letras iniciales de sus apellidos. Es un proceso complicado que lleva una cierta capacitación, pero que en el fondo está predeterminado por la manera como se organizan las elecciones. Las elecciones en México no son ningún paraíso. No hemos vivido ningún paraíso en el cual, caray, vivimos en la gran democracia electoral. Han seguido y persisten los vicios de la inyección de dinero proveniente de entes interesados en ganar el poder para beneficiar beneficiar sus intereses. Fraudes electorales, dinero de amontón, ríos de dinero para definir y para cambiar el sentido electoral. Una insuficiente cultura política generalizada. Y a todo ello se le ha querido dar la imagen de que hemos vivido en un paraíso electoral al cual el obradorismo pretende eh, eh, deformar pretende exterminar y cambiar para sus nefastos propósitos facciosos eso dicen y eso es lo que impugnan sin embargo a mí me parece que vale la pena eh, caracterizar correctamente las cosas eh, no hemos vivido ningún paraíso electoral, el IFE antes y el INE ahora han sido espacios de procesamiento institucional de los intereses de los grandes grupos de poder para darle una validación a procesos que no han llevado a un triunfo democrático de llevar lo mejor del país a los cargos de elección popular. Sigue habiendo una catarata de anuncios mentirosos en radio, televisión. Ha habido una profusión de manejos equívocos en todo este escenario. Por otra parte, la, y bueno, y el otro, la otra parte del poder electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está peor porque está constituido por personas que han llegado ahí como parte de cuotas, como botín de guerra de los partidos para instalar a personajes que obedezcan a sus intereses y que emitan resoluciones conforme a esos intereses. Por otra parte... Por otra parte, el hecho de que el Poder Judicial Electoral, pues caray, ahora quienes lo defienden como si fuera también un paraíso de la justicia, se equivocan palmariamente a lo largo y ancho del país históricamente, no de hoy el Poder Judicial, ministros de la Corte, magistrados federales, jueces y sus reproducciones estatales, el aparato judicial en pleno funcionan a partir de intereses de dinero de corrupción en una gran gran parte no digo que toda habrá excepciones pero en lo general y queremos cerrar los ojos a estos hechos y ahora que está esta contienda en la cual un proyecto mayoritario llegado al poder el, justamente se van a cumplir cinco años este próximo primero de julio pues ese proyecto trata de cambiar las cosas Peme tantito Trata de cambiar las cosas en ese ámbito del poder judicial y se topa con la resistencia no solo del propio poder judicial electoral, que es natural que resistan para que no les cambien su reino, su feudo de intereses, sino además respecto a eh, todo el entramado en el cual ese poder judicial ha sido colonizado por los poderes en turno que han sembrado a sus personajes ahí, para que respondan a los intereses de ellos, como ya lo hemos estado diciendo. Esos son los límites de la legalidad de un proceso de cambio que tenemos también que caracterizar. La llegada al poder del obradorismo en julio de hace cinco años no implicó un poder revolucionario. Y eso hay que entenderlo y asumirlo. Si no lo entendemos y si lo asumimos así, no tendremos la capacidad de visualizar los límites, los límites real de este proceso. Lo que se dio hace cinco años fue la Carta Política de Legalidad y de Legitimidad para intentar cambios dentro de una legalidad y dentro de un marco de un sistema que no se va a poder cambiar ni se ha podido cambiar porque existen estos límites, los límites de una legalidad que se instauró a conveniencia de los poderes del pasado y que hoy no se ha podido avanzar para poder transformar ni el poder electoral, el INE y el Tribunal Electoral, ni tampoco lo que es el Poder Judicial Federal en general. Son parte de los límites de un proceso que hay que analizarlo con toda frialdad y con todo cuidado. Revolución de las conciencias se dice con frecuencia y es un buen término y es un buen propósito. Tampoco estoy seguro de que se esté logrando, pero concedamos para no discutir sobre este punto que se esté avanzando en ese terreno. Sin embargo, no hay un proceso revolucionario, hay un proceso de legalidad dentro del sistema que con lo eh, el entramado de normas que se tienen, batalla mucho y va avanzando de manera tropezante. En ese marco, mañana jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar el tramo restante del llamado Plan B electoral y todo apunta a que habrá de ser una resolución contraria a los propósitos de la 4T. Ya no es de asombrarse. La propia Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dio a conocer en un comunicado, dice que el ministro instructor Javier Laines pretende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar el plan B electoral. En ese comunicado, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República dice que la Corte se convertiría en juez y parte si acepta esa propuesta del ministro Javier Lainez de agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos políticos. En el comunicado, al final, eh, esa Consejería Jurídica dice que de aprobarse ese proyecto... Eh, la Corte se estaría convirtiendo, transformando en una simple oficina de verificación procedimental al servicio de las minorías parlamentarias y renunciaría a su nivel de revisor constitucional de las normas. Es una batalla que creo que va a continuar en todo esto. Son los límites, como digo, los límites que la legalidad impone a un proceso de cambio paulatino y dentro de la normatividad como es aquel en el que hoy vivimos. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la mayoría de sus integrantes actuales están eh, deseosos, están en una postura en la cual, ya han frenado varias de las eh, eh, propuestas de cambio dentro de la legalidad que ha hecho la llamada 4T y que van a continuar en ese proceso. Mm, es grave, es preocupante, pero aún no llega a los límites graves que ha llegado en otros países donde desde el Poder Judicial se han construido las plataformas para tratar de derrocar, de desestabilizar a gobiernos progresistas. Así es que, pues bueno, vamos viendo todo esto ahí. Mm -hmm. Ay, miren nada más aquí, Leo. Gabriel Domínguez dice, qué pena, Astillero, resultó un palero del Tres Patines Obrador. La Corte solo está velando el respeto a la Constitución. Eso dice Gabriel Domínguez. Bueno, eh, Gabriel Domínguez, eh, pues qué pena que no escuche todo lo que estoy tratando de decir y que no es un contexto de, bueno, acá me dice otro Saúl Cruz, hablas a la ligera, Julio. Tun, tun, tun. andas hablando a la ligera, Julio Hernández López, llamado Astillero. Eh, es un despropósito, dice J. Pablo K., revolución de las conciencias. He visto a canallas usar esa bandera. Bueno, pues esto es lo que he querido comentarles en esta ocasión. Les agradezco mucho el que podamos estar en esta comunicación y vamos viendo qué es lo que sucede. Todo apunta a que mañana la Corte le va a dar palo, como dicen en el lenguaje judicial, eh, a, a lo que queda del de por sí ya muy maltrecho y recortado plan B electoral. La verdad es que eh, la dinámica política nacional ya va metida en, otro, en otros términos y sobre eso va rodando a toda velocidad. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ah, ah, muchas gracias a todos ustedes. Veo que hay muchos comentarios de felicitación a Alberto Nájar, quien hoy anunció que ya no va a poder estar en las mesas de análisis de los miércoles en Astillero Informa, debido a que eh, él tiene un programa en Imer en el Instituto Mexicano de la Radio y va a pasar ahora a otro cargo dentro de, del sistema del, de los medios públicos para poder seguir aportando su calidad como periodista informativa, crítica, analítica a los medios públicos que mucho necesitan eh, mejoría, eh, inyección de nuevos cuadros, oportunidad a, nuevos, a nuevas voces y desde luego, ¿qué más quisiéramos? Que los medios públicos fueran por sí mismo una verdadera eh, palanca de transformación mediática, política y social y que pudieran establecer un contrapunto a la preeminencia de los factores eh, privados en la comunicación eh, en los medios nacionales. Bueno, bueno, bueno. Eh, Julio Blando con AMLO por Fabir dice Julián Falcón. Eh, Marco Cervantes, no hagas caso a gente que no sabe reconocer tu valía como analista. Bueno, bueno, pues vamos a seguir adelante y eh, eh, eh. saludos Julio aquí como tamal en vaporera like dice Israel Patiño pues sí, nos vemos mañana de una a tres de la tarde en Astillero Informa, tendremos un programa muy completito, mañana vamos a hablar con Rubén Luengas en amplitud vamos a hablar con él sobre las circunstancias políticas y todo lo que estamos viviendo nos vemos próximamente, hasta pronto, en unas horas más nos vemos, gracias buenas noches